0: 大海的小观点，大家好，我是大海。断更了一段时间啊，呃，抱歉，有点忙。然后也，而且我觉得这种分享欲啊，是需要积累的。就是有的时候积累了一段时间，哎，突然之间就特别想要去分享啊，这个时候分享出来的东西会相对相对有质量一点吧，应该这么说。还有呢，就是这次我可能会要尝试的，就有的时候我看到有一些比较好的。呃，内容呃，有些是视频的，有些是音频的吧？啊，我就把它给放在我的节目里面，分享给大家，好吧？其实就像很多人分享书单啊、呃，分享啊、呃、一些好的看到的一些好的电影是一个道理嘛？就是不知道到时候会不会有一些什么版权方面的问题啊？就先不管吧，先分享了再说吧。如果到时候有问题的话，我再把它们下架就是了。那么最近呢，我常常会因为会因为一个问题感到困扰，或者有的时候甚至会给我带来一些焦虑。是什么问题呢？这个节目里我其实也有说过的。实际上，在过去的二十年里面，我们有一个非常非常稳定和优质的投资标的，对吧？那就是房地产啊。在过去的二十年里，如果你赚了钱啊，非常简单。对于理财这个东西是非常简单的啊。如果是老年人，对吧？你甚至觉得房地产都有这个风险的话，那你可以选择银行理财产品啊。那个年代，我们的银行理财是虽然它没有呃，当然也有些也会说刚性兑付啊，但是啊、呃，实际上是不说刚性兑付的。但实际上，我们是深信啊。它一定是刚性兑付的，对吧？特别是你做了这个几五大国有行的一些理财产品的话，那我们就默认这个是国家发的一个理财产品，对吧？所以没有什么本金的担忧。所以当时，呃，银行理财可以是一个选项啊。当然，那个时候的银行理财，呃，和现在不一样啊。现在我们大额存单的这个。利率已经跌破 3% 了，是吧？一方面是这么高的通胀啊，这么大的 M 2一方面是这么低的这个大额存单利率啊，这两个剪刀差实际上就是你每年损失的这个货币购买力，是吧？啊，所以反过来说就是你个人资产的贬值啊。那这个是在过去这么多年里，其实在过去二十多年里面啊，如果你就傻不拉几的赚了钱买房。对吧？杠杆拉满，基本上回过头来看的话，就是赢麻了，是吧？就赢麻了。当然现在肯定不行了，大家都知道。现在，对吧？可能有些人还看好吧，但是我不看好。这也是我在过去一段一年吧，过去一年时间里，对吧？一方面就是给我足够的安全垫，那么我拿，对吧？然后另外一方面就是我抛掉了自己手上的一些。三四线的这种，我认为是不良资产，好吧？就放在未来的未来的十年来看的话，我感觉是不良资产。但是这个可能要从很多的维度去说。我相信很多人呢，他也是，那毕竟一二线城市就这么点人，对吧？还是有很多人在三四线的，或者说，呃，他现在人在一二线，但是，呃，他是新一二线人。是吧？那他老家还是在三四线，听到我这样说，三四线可能也有一些不开心啊。但是这个没事儿，我之前节目也说过了，就我的自媒体基本上我是处于一个瞎说的状态，我瞎说你瞎听，多一个呃多多一面的观点而已，好吧？就大概是这样的，轻喷啊，不要喷我。那现在的房地产处于一个什么样的状态呢？现在的房地产实际上。呃、嗯，处于一场保卫战吧，应该这么讲，对吧？不论是站在国家层面，还是站在家庭的层面，都是在打一个保卫战。在我现在看来就是这样子啊。在国家层面来讲的话，对吧？地产一直是我们这个经济的一个夜壶啊，呃，用不着的时候呢，对吧？就往床床底下扔，啊、呃，用得着的时候呢，就赶紧拎出来用，是吧？就这么一个一个东西啊、呃。那么现在大家也知道。是吧？经济也不是太好，所以说这个夜壶的功能还得要有啊。所以现在从之前的这个打入冷宫到现在成为一个重要的经济支柱啊，呃，风向变得也很快，对吧？我说这种发发言的这种这种文件的这种分风向啊，变得非常的快。那么同时呢，之前也出现过这个断供潮，是吧？所以说，它也在防范金融的系统性风险啊。那么，所以说，在国家层面，它也在打这么一个保卫战，非常拧巴，对吧？就听起来是非常拧巴的。同时，由于地产行业关联的一百多个相关的产业，是吧？所以说，如果它倒下的话，那么我想，在目前的这种经济环境下，对于经济维稳也是非常不好的。所以说，现在整个站在国家的层面来讲的话，那么。我们还是把地产推到了一个比较高的这个高度啊，也是戴上了一顶还不错、高度还不错的帽子，是吧？所以目前是这样。那么站在中产呃，站在家庭角度啊，特别是中产家庭，呃，我深信啊，我深信能听喜马的人基本上中产的居多，好吧？我就这么坚信，对吧？那不同的 App 肯定有不同的用户群，对吧？比如像。哔哩哔哩，那肯定就是年轻人、学生，对吧？你要我打标签的话，大概就这样，互联网原住民。那你像快手的话，相对就是这个这个，呃，就四五六线城市、三四五六线城市的这个这个人多一点吧，嗯、呃，对吧？我没怎么用过，家人文化是吧？就是这样子的。你放抖音的话，那这个可能就是。呃，上到一二线，对吧？下到这个五六七八线啊，都有。所以他现在这个风头很劲啊。但对于这个音频类的，那我觉得有很多应该是开车的时候听，对吧？有些是双开的时候听，啊、呃，就他的时间很金贵啊，就就没有那么多时间，天天捧了个手机在那里唰唰唰在那里刷视频，应该是属于社会精英和中产的这么一批人。啊，使用西马，我是这么觉得吧，对吧？你包括像现在的这个，呃，新出来的车，车机里有很多的品牌，这个装的就是西马。所以说，那么我相信啊，呃，大家都是中产，中产呢，我之前也说过，你像中产家庭啊，这个资产配置，呃，房地产在家庭资产配置里面应该是占到了百分之九十以上啊，除非你动过了，你就像。你就像我过去的一年一样，对吧？动过了，那可能就低于这个数字。只要是你没动过的情况下啊，呃，很多人应该是在 90% 以上的，对吧？虽然说我们的平均数只有7分之七还是76六吧，我忘了啊。但是啊，我前面也说过，你如果是刨掉这个最低分，就去掉那种。呃，有还有广大的这个这个还有六亿吧，是吧？我们的总理也说过，当年啊，就六亿，人均收入还不到一千多少，是一千二还是多少，还是一千，我也忘了啊，记不得，反正当时觉得很低啊，对吧？你去掉这部分人，对吧？然后再去掉像马爸爸这种，是吧？那么这个这个他们两他们两边一拉，可能就把这个平均值拉到了百分之七十六。如果你把这两边的去掉，对吧？你拿一个中间，就是中位数，那我觉得就百分之九十以上，对吧？所以说，呃，对于一个在家庭资产配置占到了百分之九十以上，曾经掏空了六个钱包的这么一个资产来讲的话，那么现在，呃，它不再是一个小馍馍了，它可能后续的这个空间很小了，甚至有可能出现。这个拐头向下的这种情况来讲的话，啊，那么他当然就不再具备一个很好的一个家庭资产配置的一个选项了，对吧？那么紧跟着一个问题就是说，如果房子不再成为一个很好的配置选项的话，那么我们赚了钱，嗯，或者说有一些资金的剩余的时候，呃、可能有些人要说，<笑>你就不要再去想什么赚了钱多了钱了，对吧？有钱咱就花掉，是吧？有钱我们就把它干掉。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁，是吧？啊，如果你是这样想呢？也没毛病，对吧？没毛病。如果你比我年轻，我觉得这种观点也 OK 吧，对吧？虽然是有点被消费主义洗脑了，对吧？但是我觉得也 OK。但一般一个男人到了四十岁，实际上是很痛苦的，对吧？就是。呃，花在一只狗、花在一条狗身上的钱，可能都要比花在一个中年男人身上的钱都要多，啊，特别是是就是你还没有财富自由，是吧？你还是一个还是一个苦哈哈的中产的时候，这个，哎，这个就不谈了，是吧？你肯定要考虑的，啊，理财你肯定要考虑的，啊，就我们不谈说我们这个钱。呃，就比如说现在账户里多了五万块吧，我就打比方有多了五万块钱，我们不图这个五万块会，嗯，会会赚多少钱，对吧？通过理财会赚多少钱？我最起码的，我想要保一个保一个本对吧？当然，我我说的保本不是说保它的绝对值，对吧？如果是保绝对值，那特简单啊，特简单，你把它往银行一存就了了，对吧？你这个，因为毕竟我们还不像某些这个发达国家，对吧？你存银行还要管理费啊。我们这个啊，但我们也有也有，但是我们的这个目前，呃，我们目前这个银行利率还能够 cover 掉这个管理费，是吧？这问题不大啊，问题不大。我的意思就是说，你就像去年我们增发的这个货币，然后再你减一下这个 GDP， 对吧？那大概的啊，我们当然这数字也有待。有有有待商榷，对吧？但没事儿，我们就那么毛毛糙糙的，对吧？就算一算的话，其实每年我们这个钱啊还是会贬很多的，就钱会发毛。就你你你五万块钱，你放现在五万块，对吧？你你五万块，你这个能买多少多少东西，对吧？你那你要是你要是放它个十年二十年，你可能这五万块就啥都买不了了。啊，因为从长远来看的话，我们几乎这不是我们一个国家，几乎所有的经济体，它都是会货币超发的啊。因为这是要配合上我们的，这当这又是一个经济话题，对吧？你可以单独的聊一期。这个配上这个，可能就是说我们这个要匹配上整个社会的生产效率的提高，对吧？以及温和的这个经济的发展的需求。是吧？因为你这个现在不光是说你超发的货币才算，对吧？我们债务同样也会产生货币，是吧？啊、呃，这个可能很多对经济学感兴趣的朋友肯定都知道啊，这是个非常浅显的道理。所以说我我我不求说我这个希望他赚多少钱，我仅仅是考虑到我要守住这一份财富。为什么要守住？特简单，你这财富。你像我们中产的财富是怎么来的，对吧？你像我是做电商的，那电商的财富是怎么来的？那不就一个包裹一个包裹的弄出来的嘛，是吧？血汗钱，知道吧？血汗钱。你像去年超发二十八万亿，当然有很多人说这钱是拿去就就就就就去搞那个就是地方债，对吧？我不知道他能不能说啊？应该我也看到过很多人说也没事儿，对吧？你说搞地方债了，对吧？所以你你你感受不到。但不论怎么样，它会慢慢的传导下来的。等到你感受到的时候，这钱已经毛了，就就说明那个时候你账户里的钱同样的也毛了。如果你按照货币总量来计算的话，就去年我们贬了大概百分之十二吧，贬了百分之十二。就你如果存银行一百万，那钱是没变少啊，还是一百万，甚至是一百零三万了，对吧？但是问题是什么？就是问题是你之前拿着一百万能去买一百万的东西，现在你。就是这按照这种方式的话，你就就等于说你购买力减少了百分之十二啊，可能又有些人要说了，说没有啊，对吧？哎、啊，你看现在菜价也不贵，对吧？猪肉也不贵，没错，没错，它需要一个传导的时间，所以说，嗯、呃，我就担心这个这个事儿，就是说现不知道，就现在也不知道。整体的经济环境也比较差，对吧？你放银行吧，你像现在大额订单、大额存单的这个利率已经跌破三了，是吧？啊、呃，说到这儿，我想起一个事儿、呃，我有一个做电商的朋友啊，前两天我给他打电话，对吧？呃，他呢是我呃一几年一一三吧一三啊，包括他，包括他他老婆，那时候还谈女朋友呢，对吧？我们都很熟啊，都很熟。他们夫妻俩呢，就做对了一个事儿，就一直待在产业带，没没走，没挪。你像我做错了一个事儿，就是我从产业带挪了，对吧？你现在回头看就是不能挪啊，产业带还是有产业带很大的优势的。就他们夫妻俩没挪，所以现在呢就还行，还比较稳定啊。就是他的投资的这个，就是他他在产业带的好处是什么呢？就是说他的这个 R 值很高，他的这个。创业投资收益的这个二值很很高，你怎么去理解这个二值呢？就是说，如果这个生意我做亏了 ，OK， 我就亏十万，对吧？我亏十万，但如果我做赚了，我可能能赚个一百两百万啊，这个就是二值。那二值是多少？就拿十去除一个一百和二百，那就是十到二十倍，对吧？就是这个，这个就很好，这就是一个好生意。我们说起来啊。所以说，有些人做生意他怕亏，我觉得是不对的啊。就是生意本来就是亏多赢少的，对吧？那我们打打比方啊，就是说你做生意啊，你啊，你你你十十次生意的话，你差不多啊，你得亏个七八次，对吧？你你你要亏的话，你就亏七八次。但是你要呃，你你这样的情况下怎么赚钱？你就控控自己的这个 R 值，你就像我前面那个。算法对吧？如果我的二值能够十到二十，对吧？那然后我成功率只有 30%， 对吧？那你你就赢麻了，你稳赚，对吧？那么这样的机会只有在什么地方有？就是在产业带，啊，就在产业带有，对吧？你像我现在我们这个狗屁地方是吧？就不存在的啊，没那么高二值的生意的，啊，那就得做一些别的生意了。我到时候，到时候再跟大家分享吧，啊。但是呢，他这个就很爽啊，就我，就我知道的，他夫妻俩呢都是那种。就是那种走在大街上，你就看不出来，就以为是两个苦哈哈打工的。实际上呢，他们通过电商每年大概一百多到两百吧，差不多个 W W 啊。然后那我也知道，就他们夫妻俩是很很谦逊、很低调的那种人，所以说他告诉我那数字，而且以前也共事过，对吧？所以我，我我觉得是啊、呃，就没有什么水分的啊，只会只会往少里说，啊、呃，不会往多里说的，对吧？那到时候吹牛逼了，你你到时候你开口跟他借钱，他他怎么办，对吧？啊，所以他们只会往少里说啊啊、呃！当然，我从来不跟我朋友借钱啊，从来没有，对，这个是我的一个好习惯啊。我就说，我说你现在你现在怎么办呢？对吧？你每年都还有这么多钱多下来，你怎么办？啊，买房嘛，二三呵呵，不买不买是吧？那我说你怎么办？他说，呃，存存银行，存银行。但是他存的少，他存的少，他那时候还有三点三点好几呢，对吧？四不到一点，对吧？当年还有这个，你现在存的不是越越往后不是越那个嘛，对吧？利率就越呃就是越低嘛，所以这个现在就成为了我最大的一个思考的问题，对吧？那肯定有很多人会说。啊，这个后面的投资最大的机会，那不就资本市场嘛，对吧？就资本市场上去杀呀，是吧？呃，对我也有这方面的想法啊，有有这方面的想法，但是我个人认为这是一个非常大的一个一个一个问题，是吧？一个非常一个一个一个非常大的一个选择啊，这个得谨慎啊，不能够说呃两手一摊就说哈了，对吧？付。富贵在天，生死由命，这也不是我的作风，我还比较谨慎的。我所以说，这个虽然说我也很早之前就做了相关的一些呃应对啊，也做了这个涉及一些个人隐私了，我就不在节目里说了，好吧？就我我是算很早之前就在做这方面应对了啊，但是有的时候就就会有这种感触，就这有的时候他来的时候就感觉好快，就突然之间就从一片欣欣向荣到到到有点迷茫了，这个人就。我是指在资产配置上面，对吧？一下子就迷茫了，就找不到一个比较好的一个高速一个高速增长的赛道。而且像这些东西，你放一万个心，你不可能从这种什么所谓的大咖的什么这种专家的这种比较比较就名声比较大的这种专家的嘴巴里听到的是不可能的。就我自己这过去的这二二二十年的经验来讲的话。你只能是靠自己去把握的，靠自己去把脉，或者说是去直觉吧，就商业直觉。对，你看之前那个，呃，地产这波，对吧？有多少的这种专家害了多少人啊、呃？有一些，有一些有良心的被骂死了，对吧？这就是我们过去看到的，所以后来他们也就不发生了。那么未来的这个。二十年，呃，又会怎么演变，对吧？那其实对我来讲，如果说能够做好两个二十年，那人生赢家了，真的就够了啊。所以有的时候就到了四十多的时候，我才慢慢的体会到，就是有的时候啊，就就你这一辈子你，你你所能积累的财富，真的就跟跟勤奋没有必然的关系，对吧？勤奋可能是一个必要关系，但是不是一个必须的，对吧？所以。所以有的时候也挺感慨的，年轻的时候真的很多东西就体会不到，就就懵懵懂懂、莽莽撞撞的去做了很多啊、呃、这种决定。现在到了中年了，就发现，哎，其实像这种方向啊，方大的方向上，你只要做对了啊，就有些局部的小的地方做错没事儿，没事儿，依然是 OK 的，依然是赢家，对吧？哎，当然今天我这个只是抛了一个抛了一个问题出来，我自己也没个答案。嗯，这期是纯口播，大家应该听得出来，对吧？啊，就是播之前连要说什么都没想好，啊，就摁下了那个录音键。就我觉得要有持续性，就做事啊，还是要有持续性，并且现在有一个有一个点，我得在节目的最后跟大家聊一下吧。就我之前有跟了一期音频，就是说作为一个二十多年的老烟民，啊，我把烟给戒了。然后我今天在录这个节目之前啊，我有看到有一个听友给我留言说，我现在就留这一个爱好了。我觉得这不是爱好啊，抽烟当然是一个，呃，不太好的个人的一个习惯。其实它也不是习惯，应该确切的说，它是一个毒瘾，对吧？呃、所以说这个。呃，你不能把它当爱好啊，特别像现在经济不好的情况下啊。我有一个朋友跟我说过一句话啊。我记到了现在，就是在经济好的时候折腾市场，在经济不好的时候折腾自己啊，你永远不亏，而且在时间的利用上，你很科学很合理，好不好？就是在经济不好的时候折腾自己，怎么折腾？改掉一些不好的习惯，养成一些好的习惯，对吧？比如说让自己呃健身，让自己早睡早起。对于一个创业的人来讲，对上班的人来讲，早睡早起、啊。这算什么事儿，对吧？但是对于一个常年呃创业的人来讲，可能啊，对一部分人来讲，晚睡晚起已经是一个习惯了。特别对于电商人啊，就我自己身边我看得到的，十个电商人，九个都是晚睡晚起的，对不对？因为相对来讲，早上六七点钟还行，对吧？晚上十一二点钟，这个时候啊、呃，万籁寂静，是吧？大家能够做一点事儿。想一点事儿啊，商量一点事儿，这个比较合适啊。所以说，所以说你能不能在就经济不好的时候，对吧？因为你那个经济不好的时候，你太折腾了，你太折腾了，可能会让你损失掉更多的钱。这也是我这这个三年里看到的，有些就耐不住了，耐不住呢，那就是猴急猴急的去做了一些投资，做了一些项目，最后就亏的很难看，是吧？当然有赚的。当然有赚的，但是从比例来讲的话，亏得多，赚的少，所以最好的安排。但你也不能虚度光阴，是吧？所以最好的安排就是在经济不好的时候折腾自己，把自己练出一个好的体魄，对吧？让自己养成更好的学习习惯，学习更多的知识，啊、呃，你就像我对这个。呃，经济学这一块，对吧？我本来就感兴趣，但是这个就现在没事儿，那就 OK 啊，就当个兴趣爱好，能了解了解挺好，是吧？啊，比如说我以前抽烟，那我就戒了呗，对吧？你比如我以前晚睡晚起，现在就早睡早起，以前没空健身，现在就健身，对吧？啊，体重要控制控制住，对吧、啊？很多男的到了中年，他可能那个肚子就顶出来了，对吧？就就有个肚腩，对吧？大肚腩和小肚腩都有，对吧
1: ？那你
0: 就把它练掉呗，对吧？当然再狠一点，就六块腹肌呗，是吧？啊，这也没什么啊，你只要坚持锻炼，基本上七八个月啊就就有了，就有了。你找那个不要对着那个大太阳，是吧？你要对着大太阳下面依然清晰的六块腹肌，这个是专业选手了，是吧？你在那种打侧光的，对吧？哎，这个。这个暗一点的地方是吧？咔一拍，还是隐约能看到的，对哎、啊，这就行了，是吧？这就行了，这就很很赚。呃，我们人这一生呢，不一定说你不能太狭隘，不能说哎呀我赚了钱了啊，这我就赢家。我觉得不是啊，特别你到了我这个年纪，你会愈发的感受到，你对我说的更加有感同身受了。就是我们这一辈子，你说你赚到了快乐，就你每天都很快乐，赚了吧。赚了呀，赢麻了是吧？我特别羡慕这种人，因为我是有那得过抑郁症、得过焦虑症这种的，对吧？那交感神经也出过问题，是吧？所以我对那种每天都特别开心的人，我就特别的羡慕。甚至啊，到什么程度啊？就是我离谱到了，我对那种自以为是的人，我都特别羡慕，都特别羡慕，对吧？如果我也能这样多好，就就会这样，就就就对他们是特别特别羡慕。对他们的羡慕远超于什么？这个人特有钱，是吧？那远超于的，因为本质上来讲，我们来这个世上走一遭，你说长吧也长，你说短吧也短，不就是一种体验嘛，对吧？啊，你赚钱多，你图什么呢？不也就是你这辈子体验好点？但我每天都很开心啊，对吧？你说这体验怎么样？爆棚，对吧？所以说，如果你是个乐观的性格，你赢麻了，挺好的，对吧？起码我羡慕你，好吧？或者说你有一个良好的体魄这，那也也 OK 啊，这也 OK 对吧？啊，你学识很广，学识五车对吧？这个也好啊，也也好对吧？因为你看问题看人啊，你的这个层级就不一样对吧？你是那种更高的维度去看了，这种感受很好，知道吧？所以说，呃，都行啊，不一定说一定要在这个经济不好的时候硬要去折腾多少钱出来。我觉得也没必要，所以说呢，经济不好的时候折腾自己，经济好的时候折腾市场去，是吧？所以我觉得就没错。所以你怎么折腾自己啊？啊，就比如说戒个烟呗，是吧？我觉得挺好啊，因为整个社会的风潮，你看啊，白水现在喝的人也少了，对吧？所以说前段时间这个，但但我们一直说我们酱香科技非常厉害，对吧？这个。五粮液、茅台、Y Y D S 是吧？但是我觉得也有一些东西不得不承认，它已经不可逆了。现在的年轻人喜欢喝白水的已经是越来越少了啊，是吧？已经是相对来讲吧，越来越少。包括抽烟啊，包括抽烟也是越来越少。所以我经常在说啊，虽然说现在大家在说啊，年轻人不结婚，年轻人不生娃。年轻人这个，年轻人那个，我不这么看。我觉得现在的年轻人真的是明白人，比我们这些八零后活得明白的多了。我们八零后，就我们八零后真的是，我真的无无语了。就别人不 P U A 我们，我们能自己关起门来 P U A 自己，然后把自己整的人不人鬼不鬼，哭哈哈的。啊，我觉得从这个角度来讲，现在年轻人真的比我们要明白多了，懂事多了啊，活得明白，活得通透啊，活的体验感很好，那不就好了吗？那不就赚了吗？是吧？哎，今天这个今天挺好啊，挺好。所以说，好不容易对吧，养成的好的习惯啊，不要去轻易的去断掉它啊。我检讨我自己，之前说说好的对吧？我把这个当成一个自己的日记来做。啊，时刻的就是来这里叨一叨，给大家做一做分享，同时我也自己做一些总结啊，我这是很有意义的事情啊，就断了，断了不对，对吧？所以，所以今天就来更一期，不管有多水，不管这一期有多水，对吧？我觉得做了就比没做好，好吧？今天今天是真的啰嗦啊，我自己都受不了我自己。好了，我就今天就先讲到这里。我是大海，呃，希望后面我不断更。